Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos todos, yo soy Anderson Boscan. Esto es Café La Posta. Hoy es martes 11 de abril del año del señor 2023, son las 8 y 12 de la mañana. Arrancamos Café La Posta, La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política de la actualidad nacional. Vamos a, a revisar hechos en un día por demás importante. Ha arrancado la sustanciación del juicio político en la comisión de dilación eh, de perdón de fiscalización eh, que preside el señor Fernando Villavicencio, asambleísta aliado del gobierno, y, y ha empezado con ya van a ver ustedes, ¿ah? Con ruidito, con ruidito. O sea, ahí ha habido tomaidaca, tacataca, tiquitiqui, porque resulta que sí, que la presidencia la tiene el aliado del gobierno, pero la mayoría la tiene la oposición. Y eso complica un poquito eh, al gobierno nacional. Ayer, buenas tardes, la posta, saludos desde Múnich, Alemania, mi ciudad favorita Alemania. Buenos días, querido Edwin. Eh, saludos para Andrés Arevalo, saludos panas, saludos querido Andrés, saludos a todos los que están conectándose ya a la transmisión de YouTube y de Facebook de La Posta. Carla Justicia, vamos, 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 señores de La Posta, son los mejores, gracias querida Carla y queridos todos. A ver, el proceso de fiscalización pintaba aburrido mientras se puso divertidísimo. Saludos para Gabriel Borbor desde Cedar City y Ura. Eh, díganle a Villavicencio que se convirtió en lo que juró destruir. Eh, se lo dices tú mejor, Gabriel, que yo ya no hablo mucho con Villavicencio tampoco. Eh, seguramente verá el programa y en algún momento nos acompañará. A ver, presente y tome su like, dice Daniel Roa, que sabe que aquí todo es con like. Aquí pagando con like. Antes de comentar, like. like. Yo voy a poner mi like también. Yo soy Like 57. Buenos días, ya se vendieron cuatro asambleístas ese Fulton Caray. Ustedes como son de maliciosos. Sediciosos, maliciosos. Ok, a ver. Vamos a revisar algunos hechos, vamos a tener material. Hoy vienen además dos fichas claves. Eh, dos fichas. Son tremendas fichas las asambleístas. Son fichas. La asambleísta Viviana Veloz. Es una de las acusadoras del presidente de la República. Y el asambleísta Mario Ruiz es el jefe de la bancada del Pachacutic, la bancada clave, que parece, parece que se sube a la camioneta. Yo no puedo adelantar mucho, pero ayer estuve haciendo mis llamadas. Ricardo Vanegas me llamó a decir que mis números estaban mal. ¿Y hablaste con él? Me dice, sus números están mal. Está frío, frío, frío. Ya. Yeah. No me dio sus números. Yo le puedo decir que volví a hacer recálculo ayer. Y había más números de los 93 que teníamos. ¿Y en cuántos? ¿99 en teoría? Estoy? 99, sí. Y hicimos cálculo por separado. Ya van a ver quién está hablando del otro lado, porque es la hora de presentar el panel. Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña, equipo completo esta mañana. Anderson, Moni, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Qué gusto poder compartir un nuevo programa de Café La Posta en torno a las principales novedades que están sucediendo en el país, en el ámbito político, en el ámbito de inseguridad. Vamos a estarlas comentando el día de hoy. Moni Velázquez. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Al fin, estamos completitos. Ya, por fin. Ya, ahora, ahora sí, ahora, ahora sí. sí. <risa> Tantas cosas sucediendo. Ayer asesinaban a dos personas dentro de una iglesia. La inseguridad continúa en el país. 
eh, con el tema también de la Asamblea Nacional, con cinco votos a favor, se dieron paso a 94 pruebas, si no me equivoco. No, menos. menos. Este, fueron cerca de 50 pruebas, porque con las de Villavicencio... 49, 49, 49 así es. Porque con las de Villavicencio y las de Anabelén Cordero estaban cerca de 64 pero esta nueva mayoría mociona bajarse las pruebas de Villavicencio y de Cordero, que tenía que ver con Petroecuador. Y pues pa, 5-4. Bruno Segovia dijo, sí, o sea, ustedes dicen que solo nos concentremos en Flopec y quieren meter pruebas de otro lado. Nada. Y... Es que las pruebas eran... A ver, había contratos ahí de 2010 que quería meter Villavicencio. E incluso el doctor Neira quería meter sí, pruebas del 2018. Dice flaco, no, no, pero claro. del 2010 quería meter vía visa. Dice flaco, eh, estamos 2023. Ha pasado un tiempito. Es hora de superarlo. Es hora de seguir avante. Ah, ahora con razón entiendo, al tacho las pruebas de Villavicencio. Claro, no, bueno, es que ahí había pruebas impertinentes por demás, había pruebas inconducentes, había pruebas. Bueno, en fin, eh, vamos a hablar de todo esto. Este, vamos a saludar, no, no quería dejar de paso este saludo que apareció en pantalla y que no nos leímos porque decía que nos ven desde el crossfit, dice, hasta en el crossfit Ay, estamos Dios leyendo Dios Antonio Bélix, un fuerte qué abrazo. Antonio, qué persona tan rara eres, Ve, Antonio. ¿Cómo puedes estar haciendo crossfit? Y escuchando las noticias. Y además con la vocecita que tenemos en las mañanas, que no, no tenemos ánimo para eso. ¿Qué pasó con el amigo Villavicencio? Comente, dice Magali Pozo, bienvenida Magali, vamos a comentar hoy eh, qué pasó con eso. Buenos días, en Spotify nunca me sale en vivo, a veces no están los episodios al día, no, es dice no Raúl bien. Martillo. Si los episodios no están al día, eh, vamos a proceder a una tortura en este momento. A torturar a uno de los productores. No, los episodios se suben al mediodía, querido Raúl. Por eso es que los encuentras eh, siempre después de que están en vivo. La posta eh, lentamente converge hacia las 8 am. Lo va logrando. Poco a poco, dice, pasa la transición. De 8.15, 8.10, a 8.8, a 8.7. Ahí vamos. Pero Un saludo, Jibar. Eh, Anteriormente inició a las 8 y media. Dejo mi like para que me lean. Saludos desde Praga, República Checa, Ay, la ciudad más bonita de Europa. Muchas gracias. También saludos a la charlita que nos está viendo. Nos envía este, un abrazo a todos que estamos acá. Pablo Bolaños, un saludo de Ibarra, eh, una de mis ciudades favoritas en la Sierra Centro. Saludos también desde la zona 8 de Durán, nos envía Logan. Una de las zonas más golpeadas, ¿no? Sí. En el sí, tema sí, de inseguridad. Sí, sí. Buenos días, qué invierno. bueno que está solo Boscán y con Mónica. <ríe> ¿Qué? Uy, ¿Qué? Uy, yo si fuera Jeff Sancuña. Esto lo dice Juan Sebastián Miño. ¿Acá se ¿Con un desprecio? ¿Con un desprecio? Ya, pues que te No, no, Juan Sebastián, pero si tienes un problema, aquí está el señor Jeff Sancuña. Nos vemos en Night Round. No. Ajá, ¡Ey! sí, a los pochos hartos. Te por el pocho. Te veo, Me encanta cuando hacían esas cosas antes. Sí, la política, política. Veámonos. Se Oye. escolta a las 2 de la tarde. Diana Villavicencio, la prima de Fernando Villavicencio, saludos a un gran equipo informativo, dice Diana. Gracias, querida Diana, perdón por la broma. Anderson Ibarre, Sierra Norte, dice Cristian Granja. Ah, bueno, gracias por la aclaración geográfica. Eh, me cuesta todavía el mapa de, de, del Carche Aloja, me cuesta un montón. Javier Darío Tenorio, saludos desde Esmeraldas. 
Un saludo dice? enorme a la tía. Y Jorge Medina de Manta City. Bueno, listos los comentarios por este momento. Vamos a dar las gracias a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Por supuesto, una de ellas, las que nos da un gran respaldo cuando necesitamos ayuda en la auditoría y contabilidad. ¿A quién nos referimos, Moni Velázquez? A Ecovis. A ti que andas buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos, comunícate con Ecovis. Firma internacional con amplia experiencia y con personas especializadas en el mundo de los negocios. Los puedes encontrar ya en Guayaquil, a nivel nacional. Contáctalos ya. Las oficinas y los contactos de COVID te aparecen en pantalla para que puedas hacer este enlace. Gracias de COVID por confiar en nosotros todas las mañanas. Vamos entonces a hacer una revisión de los hechos con las principales novedades que han sucedido en las últimas 24 horas. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente. Arrancamos con las principales portadas de los diarios, ponemos en pantalla la de la hora que destaca lo siguiente, concejales de Quito son investigados por casos de nepotismo, en el municipio de Quito trabajaban hijos, primos y cuñados de los concejales de la ciudad, los familiares percibían sueldos de hasta 3 mil dólares, esto empezaba a rondar el día de ayer entre las principales noticias del ámbito político algunos de los eh, concejales que estarían involucrados en esto está el señor Fernando Morales uh -huh. una de las voces críticas en el proceso de, de, del señor Jorge Yunda el señor Orlando Núñez que sale nuevamente en otro caso eh, que lo, lo, lo mancha, lo pone bajo la sospecha de corrupción señor Orlando Núñez, este concejal del Correísmo, y me, me falta una más, si no estoy mal, era Mónica Sandoval. Las tres, las tres personas serían parte de los concejales que habrían colocado a familiares dentro del municipio para que camellen tranquilitos ahí, mientras son concejales. Chuso. También destaca eh, la misma portada de la hora, poco solicitan la devolución de impuestos al SRI. Militares refuerzan vigilancia en bloque petrolero 16. También eh, habla, hace referencia de nuevos indicios en el caso de mujeres asesinadas. Bien, estas son las principales novedades que destaca Diario La Hora. ¿Qué más tenemos en otro de los diarios? Continuamos con el, la siguiente portada de Diario El Universo. Habla Judicatura se sentó ante jueza para exigir más fondos. Según el Ministerio de Economía, se ha cumplido con el Consejo de Judicatura en la asignación puntual y oportuna de todos los recursos que le corresponde. También destaca eh, lo que está sucediendo en Alausí, alerta naranja. La medida se declaró para una zona de más de 150 hectáreas que corre en riesgo de un gran movimiento de tierra. El tema de la judicatura, el ministro Arosemena, si la memoria no me es infiel, había explicado el dinero que se les transfirió al ente de la justicia y que no habían ejecutado. O sea, decía, a ver, ellos reclaman dinero, pero tienen dinero y habían ejecutado eh, menos del 10% eh, dentro del presupuesto. Entonces también decía, ¿cómo exigen más dinero si ni siquiera han ocupado Vamos, el dinero que tienen ahí? Ajá, ese era algo que que hacía alusión. Hay, hay un punto importante ahí en la portada de Diario El Universo que no hay que pasar desapercibido. En el caso de Jorge Yun, el exalcalde de la capital, 
que seguro recuerdan a Baby Yuna, que estuvo involucrada en todo esto. El exalcalde de Quito eh, confirmó que él pagó los 20 mil dólares de la caución impuesta para que se levante la prisión en contra de su hijo. Y pues eh, todo esto en teoría le permite al señor, bueno, a Baby Yuna, venir al país sin ningún inconveniente. ¿Algo que agregar? Ok. Vamos, terminamos las portadas. Ok. Vamos directo a las, a las novedades, a las principales novedades. Y para dar paso a las mismas, eh, siempre el siguiente mensaje a las personas que nos ven desde la ciudad de Cuenca. Porque es importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Cuenca celebra ya su fundación con Abril Artes Mil con más de 100 actividades artísticas y culturales preparadas para ti. Visita ya la bella Cuenca, la ciudad de los cuatro ríos. Allí podrás tener eh, una gran impresión y festejar también estas actividades con todo lo que se ha preparado en la ciudad de Cuenca. Recuerda que todas las actividades están libres de alcohol. Es el mensaje que te da la municipalidad de Cuenca. Vamos entonces con la... A ver, esperen, que hay algunos comentarios okay. eh, en la caja de comentarios. Eh, hermosa Lamoni, refresca la posta, dice Jorge Gómez, Richard Kinde. Buenos días desde Santo Domingo, la tierra de Danilito. Eh, buenos días, señores de la posta. Saludos desde Berlín, dice José Martín. De, son las 15 horas 20 minutos por allá. Un saludo para mí, porfa, dice GH. Saludo para ti. Eh, combinada esa carbata con la Moni, dice Jorge Luis Chuchuca. Anderson, le dejaste mudo a Novoa, dice Aníbal Calderón. ¿Qué onda ese señor? Eh, Se pasa peleando con todo De el la mundo. nada, vi que disparó contra ti, contra el Edo Andino también. De la nada. Claro, que ¿por qué incrementaste tus impuestos en los últimos tres años? Porque se trabaja. Sí, o sea, sí le he visto así bastante de la bueno. nada. Lo Pero... malo sería es que no pague impuestos, ¿ah? ¿eh? Como, Como otras personitas por ahí. Ya, no, no se le carguen al señor Trucho Novoa. <risa> eh, para quien mando un respetuoso saludo. Montenegro es peso pesado del chiste. Esto me ha parecido muy ofensivo con mi compañero gordito. <risa> Javier Montenegro, editor general de La Posta, para quien exijo el respeto mínimo que merece cualquier gordito. Pero lo pueden escuchar todos los días en la, en, a las 8 de la noche. noche. Si no me sí. equivoco, acuéstense con Montenegro. Instagram, en vivo en Instagram. Así acuéstense si con Montenegro. Ver, pueden ir a Instagram. Al en vivo de las 8 de la noche, La Posta. Jimmy Palma, la Moni iba a correr la Carolina. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué Mentiras, hermano, como todas las promesas de todos ah, los políticos. No, yo me iba a pintar el cabello. De iba, no, ibas a correr no. la Carolina. Sí, 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 eso también. Ahí está. Pero me vestí de Fox. Bueno. No voy a tratar a la Carolina. Ok, atento a la caja de comentarios. Eh, vamos a seguir con las noticias de hoy. Vamos a revisar ahora si los hechos. ¿Qué pasaba en esa comisión de fiscalización? Saludos para Cristian Terán desde el Carchi. Linda ciudad del Carchi. Yo estuve de chiquito en el Carchi. Sí. Pero chiquito, chiquito, así el ¿Cuántos como, años? Nueve tienes? años. Ah. ¿Y qué, en qué parte estuviste en el Carchi? Eh, o sea, ¿Qué recuerdas de cuándo estuviste en el Carchi? Me acuerdo que hacía un frío del carajo. <risa> y me acuerdo que me bajé de, de, de la cama descalzo y salté. Así, pero sí. Que me, me, sí, me, me pegué, me pegué al, al ventilador de. A mí me encanta el frío de Riobamba y el de Cuenca. El de Cuenca, mejor. Pero el de Cuenca es muy frío. Me agarra sí, la altura, ¿sí sabes? Me empieza a doler la cabeza. No me pasa en Quito, pero en Cuenca sí. ¿En la es altura? muy extraño, ¿sí? 
No sé, okay. es extraño. Pero... Vamos a hablar de algo menos bonito que la ciudad de la Sierra Ecuatoriana y es la Comisión de Fiscalización. Ayer los asambleístas se reunieron y dijeron, ¿qué tal si nos ponemos a debatir de esto que es el juicio político, que el país nos para atención? Y pasó de todo. Lo sí. primero que pasó es que los asambleístas casi no fueron. Ojo, y eso, eso es un detalle importante porque quedaron en que las sesiones iban a ser presenciales sí. todas. Sí, les pero valió un pepino. Luego Villavicencio tuvo su... que recular porque uh-huh. lo iba a dejar sin quórum uh-huh. eh, y tuvo que hacer la sesión como, como querían los demás. Uh-huh. Eh, y claro, el, el presidente de la comisión, el señor Villavicencio, reclamó. Por cierto, Diana Villavicencio dice que no es prima de Villavicencio. <risa> por eh, si acaso. Dice. Por si acaso. Por si acaso. No me vayan a atacar aquí, por favor. <risa> o no soy troll. <risa> Pero claro, decía Villavicencio con justa razón, oye, este es un proceso importante. Sí, sí. Hay que estar aquí. Yo creo que ahí tiene razón el señor presidente de la comisión. Hay que estar ahí. Sí, sí, sí. Pero fue una forma también de... Ningunear. Sí, de ningunear la convocatoria del presidente Villavicencio. Ayer se esperaba que la pena en la presidencia no pasó. No. Eh, no pasó. No se descarta que suceda en próximas sesiones. Está muy cabreada la mayoría en la comisión con la forma como lleva la conducción de la sesión en la asambleísta Villavicencio, pero vamos a ver los detalles. Vamos entonces con el primer video en el que se reclamaba justamente lo de la virtualidad que no habían ido, es decir, que todos estaban conectados por internet y que no estaban presentes. Entonces ahí se comenzaron a lanzar piedras, sobre todo con el señor Pablo Muentes. Yo Muentes. sí vi quién empezó, ¿ah? ¿eh? Pero yo creo que la audiencia merece verlo también. Veamos entonces el primer video y lo regre- y regresamos para comentar. A favor y la próxima hacemos en Durán, colega Muentes. Donde usted quiere, si quiere, venga la UCI también, presidente, para que haga proselitismo político en su tierra natal. Así será, en sus propiedades. Señor presidente. Trabajada y ganadas, no a nombre de mis hermanos. Señor presidente, me permito informar que con nueve votos a... A ver. Yo creo que es una burla en una situación tan seria de la crisis que vive el país y empiecen a estar hablando de tierra, de... Ya, pero vamos a poner en contexto eso porque hay gente que puede no saber quién es el el señor Villavicencio porque se habla de sus hermanos, quién es el señor Muentes porque se habla de sus tierras. Señor Pablo Muentes es un... Eh, legendario dirigente del Partido Social Cristiano, hoy asambleísta eh, después de haber reemplazado Soledad Diab en la Comisión de Fiscalización. El señor Pablo Muentes es eh, dueño de muchas propiedades, es de muchas tierras y muchas propiedades, producto de su trabajo en la esfera privada. Y claro, y esto le ha traído siempre acusaciones y, y, y revanchismos en la política. Eh, de hecho, eh, el señor Villavicencio hace una clara alusión, indirecta, pero clara alusión uh-huh. a la cantidad de propiedades que tiene en tierra, en, en, en metros cuadrados. El señor Muentes le dice, la próxima lo hacemos, como no ha venido a la sesión presencial, uh-huh. presencial la próxima lo hacemos en Durán, en Durán que es donde tiene muchas de sus tierras el señor asambleísta Muentes. En sus propiedades, le dice luego. Sí. ¿Ok? De esto hay una... La prensa gobernista, la prensa más cercana al gobierno, ha, ha sido muy crítica con Muentes eh, sobre este particular, especialmente lo que eh, era el portal Cuatro Pelagatos, que ya no existe, eh, de Martín Payares y José Hernández. Por su parte, el señor Muentes, eh, que tiene la... 
la particularidad de no quedarse callado nunca, cuando escucha esto le dice, no, no, cuando quiera lo hacemos en alausí. Esa alusión que le hace, esa respuesta que le da para cada proselitismo político, se la da porque el día del terremoto, perdón, el día del, del aluvión, el día de la tragedia de la UCI, el señor Villavicencio fue y grabó unos videos. Él es de la UCI. Salud, salud, salud. salud. Me dio alergia a la política. Disculpen. Eh, bueno, entonces estuvo Villavicencio en la UCI y reclamaba y decía, ¿dónde está el presidente? ¿dónde está el gobierno? Ah, sí. Claro. Claro, no, tú estabas de vacaciones claro, en el Caribe. Cuando tú estabas así en traje de baño pronunciándote para estar con tus cuadritos eh, todos pronunciados, o sea, Villavicencio estaba en la UCI, bajando lodo. Y la segunda alusión que hace Pablo Muentes es cuando le dice en sus propiedades, Villavicencio le dice, claro, trabajadas y ganadas. No a nombre de, no a nombre de mis hermanos. hermanos. Esa alusión es revivir la vieja sombra de una larga temporada en la que nadie supo de qué vivía Fernando Villavicencio. De hecho, la primera entrevista que tiene en La Posta, hace cinco años, cuando vuelve al país, gran parte de la entrevista gira alrededor de, de qué vive Fernando Villavicencio. Y de ahí sale la famosísima frase, que se la recuerdan siempre sus opositores políticos, de tengo muchos amigos empresarios que me financian. Decía cuando era todavía periodista. O sea, de filantropía. Hubo un momento en el que Santiago Cuesta Caputi, entonces ministro, consejero de, de, Moreno. de Moreno con rango de ministro, uh -huh. le dijo a Villavicencio que él utilizaba a su familia como testaferros, básicamente. Y ahí vino la gran disputa uh -huh. Cuesta-Villavicencio, que se dio también en este programa. Venía el uno y se acusaba al otro, y aquí, aquí se, se bailó ese mambo. Este es el inicio de lo que se prevé va a ser una relación tormentosa Muentes-Villavicencio. O sea, yo les puedo apostar, conociendo a los dos como los conozco, se van a dar dos. que eh, Villavicencio no se va a quedar callado, que va a ir, a, ir, a ir rascando, rascando, rascando en cada comisión, en cada sesión, y el señor Muentes va a ir rascando, rascando, rascando lo que le pueda rascar, lo que le pueda encontrar. Eh, ayer le habló, por ejemplo, Muentes de la seguridad de Villavicencio. Ajá. Le dijo, su seguridad, ¿quién paga su seguridad? Plequele, yo pago la mía, ¿quién paga la suya? Porque Villavicencio tiene un círculo de seguridad importante. Es un círculo de seguridad puesto por la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional. Él no es el programa de protección de víctimas y testigos, él es un protegido por ser funcionario público con un examen de riesgos, de perfil de riesgos elevado. La Dirección General de Inteligencia, es decir, la policía, es decir, el gobierno, le puso seguridad. De hecho, este fue uno de los conflictos importantes que tuvo Villavicencio con el presidente de la República. El señor Villavicencio entró a Carondelet el 29 de enero de 2023. Ese día, que es el día en el que Villavicencio dice, el presidente me contó lo de León de Troya, que existía el informe y tal, ese día Villavicencio fue a reclamar porque Diego Ordóñez le quería cambiar a su equipo de seguridad. Villavicencio escogió su propio equipo de seguridad de la policía y Diego Ordóñez le quería meter mano, muy al Ordóñez, para clavarle ahí un espía, para meterle gente 
eh, de, de inteligencia en el equipo de seguridad de Villavicencio. ¿Qué es lo único que sabe hacer? Sí. ¿no? Eh, Ordóñez ahí pensando... Oh, si no, está viendo TikTok. Bueno, sí, es bueno no está viendo TikTok, está pensando cómo joder oh. los demás. Pero así arreglar el país no es, no es lo suyo. <risa> eh, y ojalá le pasen el reporte. Purecito el flaco que escribe estas cosas para los ministros. Eh, buenos días, señor ministro. Eh, esto dicen de usted. Qué trabajo tan incómodo. Bueno, y a Villavicencio lo agarran por la seguridad. Lo agarran de una forma respetuosa de decirlo, ¿no? El, el gobierno lo que quiso es utilizar la seguridad de Villavicencio como moneda de cambio. Decirle, tú te me lanzas encima, yo te dejo sin seguridad. Y sin seguridad, señor Villavicencio, yo nunca sé nunca nadie. El señor Villavicencio se ha ganado unos enemigos importantes por su rol de fiscalización. Yo pienso que el señor tiene derecho a ser protegido. Me parece que un asambleísta, un periodista, una persona que se la juega por fiscalizar no es más que derecho a ser protegido y es de canallas lo que hizo el gobierno de Guillermo Lazo de ir a apretarlo con la seguridad. No sé si el señor Villavicencio se dejó apretar al final o no. Eh, eso lo tendrá que explicar el señor Villavicencio, pero esto es dato. Sí. Tal cual sucedió. Vamos pues, ¿qué más? Claro, y el asambleísta Villavicencio no solamente estaba on fire en la asamblea, también Fundamedio sacó una alerta porque estaba atacando a personas en redes sociales, incluso a medios de comunicación. Sí, Nosotros sí. fuimos parte de los atacados, estuvo también eh, Radio La Calle, Zoom, ese, o sea, medios de oposición, medios que son críticos uh -huh. eh, con la fiscalización y los empezó a atacar. También otro asambleísta eh, no les pareció bien el comentario que hizo el presidente de la Comisión de Fiscalización cuando le dijo, no se le ve bien. Enojado. Y el, enojado. Así es. Y Roberto Cuero le dice, soy negro y a mucha honra. Sí, fue un momento muy, muy, muy loco. Veamos. Veamos. ¿Creen que nos estamos dando cuenta que están manipulando el audio? No se le ve bien enojado. Vote, colega, vote. A ver, presidente, a mí se me deja de ironías. Le pido respeto. ¿Qué pasa? Porque no se me ve bien. ¿A qué te refieres? ¿Que soy negro? Claro que soy negro. Con mucha honra. ¿A qué te refieres que no se te ve bien? ¿Qué te pasa? Yo soy negro y a mucha honra. ¿Qué te refieres con que no se ve bien? No te voy a aguantar ningún tipo de ironías. Me voy con mi Payaso. ¿Qué te pasa? De la nada. O sea... Yo estaba viendo, estaba ahí todo el tiempo. No, no le dijo nada en contra de... de no, de, que va, en ningún momento le dice... En ningún momento, loco. Se, se, se rayan, se ponen ahí a... Todos nos reímos en, la, en, las, en la, las personas Espera, que estábamos ahí. Espera, te reíste del de Cuero. Todos nos reímos de la expresión. ¿Quiénes que son todos? Dame la lista de personas que se rieron del asambleísta Cuero. <risa> no del señor Cuero, pero ya te digo por la expresión, porque es como, loco, no te está diciendo nada. Sí, ya, sí, ¿no? es, o sea, de la es nada. Como, hola, buenos días. ¿Qué, ¿Qué? ¿Me estás diciendo gordo? Diría Exacto. Javier Montenegro. ¿Qué? ¿Me estás diciendo gordo? <risa> Oye, por cierto, Javier Montenegro se va a enojar algún día porque lo llamemos gordo. Ya dijo Pero ya. no está gordo, está rellenito. Está rellenito de noticias, de información. De noticias, sí. de noticia, información. Eh, oye, me pasa de un amigo, voy a decir su nombre después de contar la información, okay. me dice que ahora los que pasan el reporte a los ministros son de Mario Paula Romo. Porque ah. parece que ha entrado mucha gente de la Romo a la Secretaría de Comunicación con la llegada de la nueva ministra. Ah, mira ah. tú, dat, de, 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 datazo. Ahora, ¿quién, que diga quién me pasó el dato? Envíemosle un mensaje a María Paula Ron. Ah, sí. No, no. <risa> ya, después, después. <risa> ok, ¿qué más? 
Vamos con más. Este, para hablar en, el, en materia política de igual manera, ayer tenía una reunión el presidente de la República con algunos senadores de los Estados Unidos en el que decía, miren, Estados Unidos está interesado en mí, están apoyando la democracia, están apoyando la estabilidad política del Ecuador y esta era la imagen que se hacía presente desde las redes sociales de la presidencia con algunos de los senadores, como el señor Robert Menéndez, que dijo que Estados Unidos siempre apoyará a líderes, a líderes democráticos que trabajan para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, que buscan mejorar la seguridad y proteger la institucionalidad. Mm. Pues estos líderes, pues aquí el líder democrático del país no ha mejorado la seguridad. Déjeme decirle, señor senador, con todo respeto. A ver, el apoyo que ha recibido ayer el presidente Lazo, ¿dónde está el presidente Lazo? Está Para bien. quien no lo conoce, ahí está, el sí, presidente sí. Lazo. ¿Dónde está Borrero? Eh. Ah, Borrero está en Estados Unidos, ¿no? Oh. Está por allá. A ver, ¿dónde está? Vamos a ver si Chamita sabe esto. ¿Dónde está el Sebastián señor Corral. ministro de gobierno que está salvando los muebles? Ahí está Cucalón, muy bien. A ver, ¿dónde está el ministro que está interesado en los negocios de la televisión y no en hacer su trabajo? Ahí está, Sebastián Corral. Muy bien, Chemita. ¿Dónde está el ministro que reciclaron porque ya no había quien asuma como canciller? Ahí está, Manrique. Muy bien. Un aplauso para el Chemita. El Chemita es muy grande. A ver. Eh, hay que llevar bien. Son las 8.40 de la mañana. Si uno no se ríe un poquito, eh, va a morir el resto del día. Mira. Eh, dice dice Keynes eh, o Canes, no sé cómo se pronunciará, que gracias a tu comentario eh, el gobierno de Estados Unidos te notifica que te has quedado sin visa. <risa> que por favor pase recogiendo <risa> la visa cancelada a las 3 de la tarde. ¿Tienes visa? Pero... No, nunca he sacado. No, no ha sacado. Ya voy a pedir. Con Chema también. Chema estaba ahí participando en la conspiración, señores en la embajada. Mira, eh, La visita que recibe la Soyer es un mensajazo de los Estados Unidos. Sí. Un mensaje muy, muy importante. No viene cualquier representante legislativo de los Estados Unidos. Viene el señor Bob Menéndez, que es uno de los representantes legislativos más relevantes. Sucede muy pocas semanas después de que otro de los senadores, eh, senadores más importantes y relevantes que tiene la comunidad eh, latina en los Estados Unidos, pues... Eh, haya hecho visita a este país y es una forma de arropar a un presidente en solitario es un, un mensaje respetuoso de los Estados Unidos, no han venido a entrometerse en política interna eh, han venido a ofrecer su apoyo en materia de seguridad que ojalá se concrete con este o con el gobierno que venga eh, puede ser el del señor eh, Borrero eh, uy, ¿quién dijo hey. eso? Uy, hey. uy. Pero evidentemente es un espaldarazo que le dan los Estados Unidos al que es su último aliado en la región. Es que si tú agarras el mapita, eh, queda la calle y queda y queda lazo. Tal cual. O ya. sea, queda la calle y queda la nada. Sí. Bueno, vamos pues. Vamos cerrando las noticias de esta mañana para pasar con las entrevistas que hemos agendado para todos ustedes. El siguiente mensaje de la municipalidad. Este, de Cuenca, recordarles que Cuenca celebra su fundación con Abril Artes Mil con más de 100 actividades artísticas y culturales preparadas para ti, recuerda que todos esos eventos son libres de alcohol, es el mensaje de la municipalidad de Cuenca 
Eh, cerramos con esta lamentable noticia Así que es. se dio ayer en el ámbito de la inseguridad, que bien comentaba la Moni al inicio del programa. Ponemos en pantalla la imagen número 4, la delincuencia llega a nuevos niveles. La noche de ayer un policía y una mujer fueron asesinados en la iglesia de Santa Elena hasta la iglesia de Santísima Trinidad. Llegaron sujetos armados y acabaron con la vida del servidor policial Pablo C. Según confirmaron las autoridades, la mujer que falleció fue una víctima colateral y un menor de edad resultó herido. Sí, según el reporte de un medio de Santa Elena, decían que eran tres menores de edad heridos. Imagínate, ya no hay respeto, ni siquiera en una iglesia que están rezando, van y asesinan a quienes quieren. Lamentable. Bien, ¿algo que agregar, Anderson? Pasamos a las entrevistas. Eh, vamos directamente a las entrevistas, porque está ya nuestra primera invitada en el set. Ok, vamos entonces con las entrevistas del día. Nuestra primera invitada, el asambleísta por la Unión por la Esperanza y el Correísmo, Viviana Veloz. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Gracias a todos en esta pausa laiquera. Eh, hay 5.500 personas conectadas en YouTube, más de 1.500 personas en Facebook. Gracias por convertirnos en el programa número uno de las mañanas. Comunidad de más de 100.000 suscriptores solamente de este programa eh, en YouTube. El programa más escuchado en Spotify, el podcast más escuchado en Spotify sobre cualquier producción nacional e internacional. Es un honor para nosotros poderles servir con la verdad. Eh, si estás aquí, deja tu like como forma de pago. Y vamos, eh, pues no todo es gratis en la vida. Vamos a pasar enseguida con la entrevista con Viviana Veloz. Es acusadora del presidente de la República en este juicio político. Probablemente será la interpelante propuesta por el correísmo, asambleísta Veloz. Buenos días, Andrés. A ver, eh, agitadita ha estado ayer la sesión en la, en la Comisión de Fiscalización, hasta donde me informan. ¿Cuál es su primera lectura de lo que los ecuatorianos han podido ver ayer en la comisión? ¿Por qué es importante? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo resume? Primero quiero señalar que en democracia se deben respetar las posturas ideológicas, la visión política que tienen los legisladores. Pero más allá de eso es inaceptable lo que está ocurriendo en la comisión de fiscalización. No solo lo del día de ayer, sino también después del aboco de conocimiento de este proceso de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo. Porque ¿Por el presidente de la comisión se está extralimitando en sus competencias y ya pasó de ser presidente de la comisión a ser abogado del presidente de la República, Guillermo Lazo, a no observar lo que dice la Constitución y la ley, y no porque tenga falta de conocimiento, sino porque lo hacen con la finalidad el señor de sostener dice, en el cargo disculpe, a Lazo. Ya, ya, para equilibrar aquí las cosas, si no se vuelve muy aburrido. El señor Villavicencio dice, lo único que estoy haciendo es aplicar el COGEP, en un, eh, así ha dicho, se está aplicando el Código General de Procesos en un proceso de juicio político. Pero estas son... Como son procesos, el procede a aplicar el no, cohete. 
esto es una leguleyada, es una arbitrariedad para sostener a Guillermo Lazo en el cargo, inventándose un procedimiento que no está contemplado en el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No cabe este, estas providencias que ellos están emanando porque no es un juez, es tan solo presidente de la comisión, pero más allá de eso quieren vulnerar el principio al debido proceso a la seguridad jurídica y quieren entorpecer lo que se realiza en este proceso de juicio político. Lo dicho, ya no es el presidente de la comisión, ha terminado siendo el abogado del presidente de la República, Guillermo Lazo. ¿Se puede seguir un proceso de juicio político con el abogado del presidente de la República al frente, como se lo llama? Mira, existe un conflicto de intereses, un claro conflicto de intereses, y no existe ahí confianza con una persona que está defendiendo a ultranza al presidente de la República, pero que además en este mismo espacio eh, cuando inició su periodo como presidente de la Comisión de Fiscalización manifestó que él había sido puesto o designado como presidente de la misma para luchar junto al presidente de la República, Guillermo Lazo, contra la corrupción. Algo que no han hecho. Así que existe un conflicto de intereses y por lo tanto no existe confianza en esta persona porque, repito, ya no es el presidente de la comisión, sino que es el abogado de Lazo. ¿Y qué van a hacer? Bueno, nosotros hemos manifestado que se debe respetar el debido proceso y felizmente el Código de la Función Legislativa también permite que sean los 137 legisladores quienes decidan sobre este proceso de juicio político. No es una exclusiva competencia de quienes conforman la Comisión de Fiscalización, porque inclusive él se adelantó a emitir criterios diciendo que este juicio podía morir, podía ser archivado en la Comisión de Fiscalización y no es así. Ecuatorianos, no se dejen engañar. Este proceso de juicio político tiene suficientes elementos de convicción que llevan a la conclusión que el presidente de la República es responsable por la infracción constitucional que se le acusa en el 129, numeral 2, por el delito de peculado. El proceso en el que nos encontramos ahora es la recopilación de las pruebas de cargo. Eso es lo que han tenido que anunciar ayer en la comisión, lo que se ha aprobado alrededor de 49 pruebas, si la memoria no me engaña. Eh, se han excluido muchas pruebas presentadas por, por así llamarlo, la defensa del presidente, el señor Villavicencio y la asambleísta Ana Belén Cordero del oficialismo. Empecemos por allí. Lo que solic... ¿Por qué se excluye lo que presenta Villavicencio y lo que presenta la asambleísta Cordero? ¿Por qué se excluye? Porque esas pruebas, Anderson, son impertinentes, no son conducentes y existe, hay una clara contradicción del legislador Villavicencio y de la legisladora Cordero, porque recordemos que ellos días anteriores manifestaron que no iban a permitir que los solicitantes y que las pruebas de oficio versaran sobre acciones que no estén contempladas dentro del proceso por peculado en la empresa pública Flopedia Amazonas Tanques. Que, Así que no cabe procesos de ayuda anteriores ni de Petrochina ni de ninguna otra instancia. Si él quiere fiscalizar estas, estas, estos periodos, que lo haga por cuenta separada, pero que no intente entorpecer el proceso y pero, confundir a la disculpa, ciudadanía. Viviana, pero lo que dice Villavicencio, lo he dicho esta mañana en Ecuavisa después de tu participación, eh, es... Lo que no quiere la, la asambleísta Veloz es que se conozca la mafia que está detrás de la intermediación petrolera. ¿Cómo le respondes? Falso. Eso es totalmente falso, legislador Fernando Villavicencio. Nosotros estamos luchando contra la corrupción y precisamente por eso hemos iniciado esta acción de juicio político en contra del presidente de la República, porque el presidente auspició y permitió los actos de corrupción en la empresa pública Flopet para favorecer a un tercero como Amazona Tankers y también a Hernán Lu 
Duque Lecaro, Danilo Carrera y Rubén Chérez Fagioni. Nosotros hablamos con pruebas, con argumentos, no hablamos con memes ni nos inventamos supuestos actos de corrupción para intentar desvanecer lo que aquí se está probando en este proceso de juicio político y que tiene que terminar con la censura y destitución del presidente de la República. Vamos a pasar con el panel de Asamblea de Blog. Están Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez con las preguntas inteligentes del programa. Asambleísta, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Eh, usted hablaba que dentro de la Comisión de Fiscalización, algunos de los integrantes, el señor Villavicencio y la señora Ana Belén Cordero, tratan de entorpecer el proceso eh, de, de, de fiscalización. Y a eso quiero preguntarle, porque ayer ustedes con el señor Muentes trataron de bajarse, por ejemplo, la providencia de la notificación del, 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 del juicio político al presidente de la República. ¿Eso qué buscaba detrás? Porque al final del día todos cuando vimos eso dijimos... Esto está entorpeciendo el proceso también. ¿No están cayendo en lo mismo que están criticando? Mire, yo respeto las acciones que presentan todos los legisladores, sus criterios jurídicos y políticos, pero entiendo que la propuesta de moción y de proyecto de resolución interpuesta por el legislador Muentes versaba sobre dejar sin efecto no las notificaciones, sino esas providencias espurias, irregulares, que no están contempladas en los procesos de juicio político porque no existe un vacío para tomar como norma supletoria el COGET y notificar a los solicitantes que en un plazo de 72 horas singularicemos la Pero prueba. si se bajaba la providencia, ¿no se quitaba la notificación? ¿No se caía la notificación? El legislador Muentes fue muy claro. Lo que querían dejar sin efecto eran esas providencias arbitrarias que no están contempladas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, específicamente en el artículo 90, que establece que una vez que se aboca conocimiento, la comisión, no el presidente, la comisión debe notificar de forma inmediata a los solicitantes y al presidente de la República y que en un plazo de 10 días presentemos tanto los elementos de cargo y de descargo. Okay. Eso es lo que se quería dejar sin efecto, más no las notificaciones que empezaron a correr desde el jueves 6 de abril, cuando lo correcto era que esa notificación comience a correr desde el día martes de la okay. semana anterior. Vamos sobre el tema de la singularización de la prueba, que es algo que también ha tenido un debate interno. Eh, ¿Por qué no lo hacen? O sea, ¿por qué no admitieron el hecho de centrarse solamente en Flopec? ¿Por qué le consulto esto? Porque claro, usted también dice, ayer quisieron incluir pruebas de otros temas que no tienen nada que ver cuando el mismo presidente ha dicho, solo vamos a hablar de Flopec. Entonces, si es que solo van a hablar de Flopec, eh, ¿por qué no quisieron singularizar la prueba? Jefferson. La acusación, perdón. Jefferson, hemos singularizado las pruebas. En la presentación de la solicitud de juicio político, en las infracciones constitucionales que se le acusan al presidente de la República, nosotros presentamos tanto los hechos como también el anuncio de la prueba, la solicitud de la prueba acompañada de una flash memory que contiene las pruebas en digital. Ya lo hemos hecho. Lo que nosotros hemos combinado es que se respete el procedimiento, no se vulnere la seguridad jurídica y que por lo tanto se notifique para que nosotros dentro del periodo que está establecido en la ley orgánica de la función legislativa procedamos a presentar nuestros elementos de cargo y el presidente sus elementos de descargo okay. y en el momento oportuno, esto es en la etapa de sustanciación donde se hace la evacuación y la práctica de la prueba es ahí donde nosotros evidenciaremos la utilidad, las partes pertinentes y el foco central de las pruebas en materia de esta acusación constitucional en contra del presidente de la república, nosotros lo único que exigimos es que quien preside esta comisión y se ha convertido en abogado del presidente Lazo es que respete lo que ya está normado en la ley. Finalmente cierro con esto para dar la palabra a la Moni que también tiene inquietudes. Eh, Como se ha venido manejando la presidencia de la Comisión de Fiscalización en este proceso en específico, ¿van a apelar a la presidencia eh, asambleísta? 
Nosotros somos respetuosos de la Constitución, de la Ley Orgánica, de la Función Legislativa y esperamos que ese comportamiento inadecuado, arbitrario y leguleyo por parte de quien preside la Comisión cambie. Caso contrario, serán los miembros de la Comisión quienes tomen las mejores decisiones. Nosotros somos, somos los solicitantes. Quienes tienen sí, esa tienen facultad son los del, comisionados. Pero tienen voz dentro de la Comisión. Sí. Tenemos representantes, los tres miembros que representan a la bancada de la Revolución Ciudadana. O sea, no pero, descartan que pero vayan a apelar. Pero repito, esa decisión será de ellos. No puedo yo adelantarme a un criterio que desconozco en cuanto al comportamiento de mis compañeros legisladores que están vigilantes a que se respete el debido proceso y este juicio político en contra del presidente de la República. ¿Cómo está, asambleísta? Le saludo Hola, Mónica Velázquez. Asambleísta, usted en una entrevista dijo que está solicitando uh, varias pruebas a través de los comisionados. Una de ellas es el informe del ex secretario anticorrupción Luis Verde Soto. ¿Por qué es tan importante esta prueba? Lo que estamos solicitando, Mónica, son las fichas que envió el ex secretario nacional anticorrupción Luis Verde Soto en el año 2022, de acuerdo a la comparecencia que él realizó en la Comisión por la Verdad y la Justicia que investigaba el caso Encuentro o Gran Padrino. Estas fichas son muy importantes porque ahí Luis Verde Soto le alertaba al presidente de la República sobre las irregularidades en los procesos de contratación en la empresa pública Flopet con Amazon Tankers, así como también de las otras empresas públicas. Aparte de que también ya está incorporado en la solicitud de juicio político el informe que él elaboró y le hizo conocer al país en enero de este año. Claro, y no solamente esa, esa información, ese anuncio que le hicieron al presidente, sino que fueron algunas eh, notificaciones que recibió con respecto a que se estaban cometiendo actos de corrupción. Por otro lado, el asambleísta Fernando Villavicencio dice que no es verdad que el gobierno no haya puesto una denuncia. Esto refiriéndome al caso Flopec, que sí existe una denuncia al gerente de, de esta institución. ¿Esto es cierto o no? Porque hay contradicciones. Todas las pruebas que nosotros hemos anunciado en la solicitud de juicio político probarán la responsabilidad del presidente de la República. Y es falso que el presidente haya colocado una denuncia. Tenemos una certificación emitida por la Fiscal General del Estado en la que se certifica que el presidente de la República no ha interpuesto ninguna denuncia para que se investiguen los actos de corrupción, tanto en las empresas públicas y como específicamente en Flopet, que beneficia a proveedores del Estado, en este caso, o Amazonas Tankers y también a terceros como Luque Lecaro, Danilo Carrera y Rubén Chérez. Eso es falso. Hay una certificación por parte de la señora fiscal y en una comparecencia que yo requerí de ella por el asesinato del señor Rubén Chérez también volvió a manifestar que no ha colocado ninguna denuncia incluso tampoco para que se investigue la muerte del señor Rubén Chérez que es un sospechoso y que estaba involucrado en la estructura de corrupción en la empresa Flopet y que quizá esta muerte le beneficia al gobierno y que debe ser investigada, no puede quedar en impunidad. ¿A quién le beneficiaba silenciar y callar a Chérez? Exactamente, al gobierno. Muchas gracias por la aclaración, porque hoy el asambleísta Fernando Villavicencio, en una entrevista en Ecoavisa con Lenín Artieda, decía que, es, que es el presidente, que el gobierno sí había puesto una denuncia. Es falso. Es falso, Mónica. Eso es totalmente falso. Tenemos la certificación emitida por la Fiscal General del Estado en la que comprobamos que el presidente no ha colocado ninguna denuncia ni tampoco ha actuado con la, con la facultad constitucional y legal que tiene como garante de los recursos del Estado de poner esta denuncia para que se investigue y esto no quede en impunidad.
Asambleísta, vamos de las razones a los votos, que es con lo que se deciden y se ganan los juicios políticos. ¿Cómo está su cálculo? La comisión, la cual presidí, hizo todo el trabajo investigativo, se aprobó un informe. Ahora también la Corte Constitucional emitió el dictamen de admisibilidad. Nos encontramos en el proceso ya de sustanciación del juicio político y los asambleístas tienen la obligación de actuar y trabajar con base a la Constitución y la ley, de encarnar e interpretar el sentir del 90% de ecuatorianos que quieren que este gobierno codicioso, corrupto, mafioso, se vaya a su casa. Es por eso que los legisladores, los representantes de las diferentes bancadas han emitido ya sus comunicados, la bancada de Pachacuti a través de su coordinador Mario Ruiz, que apoyan este proceso de juicio político, el Partido Social Cristiano apoya este proceso, también una facción de la izquierda democrática, un sector de independientes, la bancada de la Revolución Ciudadana y con ello le puedo decir que existen los votos para dar paso a la censura y destitución del presidente de la República. Que el gobierno se vaya a su casa, pero el gobierno no se va a ir a la casa. El presidente de la República. El, el, el presidente de la República tiene que irse a su uh -huh. casa. Por decencia ya tendría que haber renunciado. Pero este presidente no tiene decencia. Este presidente no tiene valentía. Este presidente quiere sostenerse en el cargo. Incluso existe ya una denuncia que se ha hecho a través de varios medios de comunicación y también a través de redes de Twitter que están intentando comprar votos. Por ello también requerí la solicitud uh -huh. de las grabaciones del piso 7 específicamente de la Comisión de Relaciones Internacionales que preside el legislador Flores para comprobar si esto es real o no. Pero como le decía, la salida democrática y constitucional a todo esto que atraviesa el país es que Guillermo Lazo se vaya a su casa. Por lo tanto, ya. cualquier legislador que quiera defender a Guillermo Lazo también se involucraría en el acto de corrupción. El acto más grande de corrupción es querer sostener en el cargo a un presidente corrupto codicioso, mafioso, que ha permitido y ha auspiciado la malversación de fondos en la empresa pública Flopet y también en las otras empresas del Estado. Habla de los videos del piso 7, que es la comisión de Juan Fernando Flores, la de soberanía y relaciones exteriores. ¿Qué busca allí? Buscamos comprobar si lo que se ha denunciado a través de varias cuentas de Twitter es real, si existen conversaciones entre el gobierno y ciertos legisladores y si esto fuera real, nosotros pondremos inmediatamente la denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue este acto de corrupción. Pero no ¿cuál se puede es el seguir acto de permitiendo que el no gobierno se puede converse permitir. con los legisladores. Evidentemente no están conversando, Anderson. Evidentemente están en un toma y daca de hacer estas transacciones políticas que estilan siempre de comprar votos, de comprar conciencias a estos legisladores de alquiler que se venden al mejor postor. No puede ser evidente porque el que denuncia es el que tiene la carga de la prueba. Entonces, si usted dice que el gobierno está intentando comprar votos, usted tiene que probar que el gobierno está intentando comprar Por votos. Por eso estamos requiriendo como primer paso estas grabaciones del piso 7 para verificar, corroborar si es real o no. Y si esto es real, iniciar con las investigaciones. No se puede seguir permitiendo que los legisladores actúen como legisladores de alquiler uh -huh. y quieran seguir sosteniendo a cambio de estas transacciones políticas a un presidente que en este este momento tiene que ser censurado y destituido porque existen suficientes elementos que comprueban que él es culpable de haber permitido la corrupción en la empresa pública Flopet. ¿Qué pasa si el presidente finalmente reúne los votos necesarios para salvarse? ¿En qué país nos quedamos? 
Nos quedaríamos en el supuesto no consentido porque tengo la certeza que eso no va a suceder, pero nos quedaríamos, si fuese ese el caso, con un país que se desangra, un país destrozado, un Ecuador que no aguanta más. Los índices de criminalidad y de inseguridad cada día aumentan. En lo que va del año llevamos ya casi más de 1.500 muertes violentas. Más de 80.000 ecuatorianos han tenido que migrar por la peligrosa uh -huh. selva del Darién. Un Ecuador donde no hay oportunidades, donde existe un desempleo crónico, una migración forzada, donde no hay medicinas en los hospitales, donde nuestros niños no tienen acceso a una educación pública de calidad y calidez. Un gobierno que no le interesa resolver los problemas de los ecuatorianos y se profundizaría esta crisis que en este momento atravesamos. Por eso la Corte Constitucional dio su dictamen de admisibilidad y lo que nos corresponde a los legisladores de manera responsable es evitar y prevenir que exista un estallido social de incalculables consecuencias por parte de la ciudadanía. ¿Y cree usted que eh, Borrero es capaz de arreglar todo este país catastrófico que usted describe? Si a mí me preguntan si tengo confianza en el vicepresidente Borrero, le digo tajantemente que no. No tengo confianza en un vicepresidente que ha sido ausente. Pero la sucesión constitucional es totalmente clara. Dicen que, dice la, la Constitución que en el caso de que el presidente sea censurado o destituido, quien debe asumir el cargo, el mandato presidencial, es el vicepresidente Borrero. Lo que sí espero es que haya aprendido de los errores y los desaciertos de Guillermo Lazo y no los vuelva a cometer por el bienestar. ¿Y qué le garantiza a los ecuatorianos que en el supuesto de que se concrete una sucesión presidencial, el correísmo voy a respetar esa sucesión presidencial, que dejen gobernar a quien se va a sentar ahora en Carondelet, a quien se podría sentar en el Carondelet, que les garantice a los ecuatorianos que ustedes no van a estar en el mes 1, 2 o 3, como hicieron con Guillermo Lazo pidiendo su destitución también. Nosotros somos una oposición democrática que respeta la Constitución y la ley. Y lo que hemos venido haciendo en nuestra facultad de fiscalizar y legislar es prevenir que se siga, que siga existiendo esta malversación de fondos en los recursos públicos, que no existan estos actos de corrupción. Y por lo tanto le puedo decir que nosotros respetaremos esta sucesión constitucional porque así lo dice la Constitución. Asambleísta, para ir cerrando la entrevista agradeciéndole por su tiempo, el 14 de mayo va a ser también importante dentro de la Asamblea Nacional porque se tiene que nuevamente posicionar a las nuevas autoridades que estarán al frente legislativo. Ustedes como correísmo y en el escenario político en el cual se encuentran hoy por hoy, ¿van a buscar la presidencia de la Asamblea? las aspiraciones que tienen las diferentes bancadas y los diferentes legisladores son legítimas, pero le puedo decir que nuestra principal preocupación y responsabilidad en este momento es este proceso de juicio político y no estamos pensando en el 14 de mayo, ni estamos pensando en quienes ocuparán los altos cargos de la Asamblea Nacional, de las presidencias y de las vicepresidencias. Quien haga eso es un total irresponsable. Nosotros tenemos hoy una principal obligación, que es darle al Ecuador una salida constitucional y democrática. Después se podrá conversar de aquello. Pero ahora lo que le interesa al país es que la Asamblea actúe en beneficio de la gente y le dé en este momento esa salida que tanto espera. Ok. Anderson Moscán. O sea, Marcelo Alguín no la van a impulsar por la presidencia de la Asamblea. Repito, en este momento la principal obligación que tenemos los legisladores es actuar bajo el imperio de la Constitución y la ley y dar esta salida sí, democrática sí, y constitucional. Claro, no no Como le dije, respeto las aspiraciones legítimas de todos uh -huh. los asambleístas y también 
hago un llamado a que en este momento no se piense en lo que va a suceder el 14 de mayo, sino que se piense en el beneficio de los ecuatorianos. Creo que no es el momento para... Marcelo Alguien sería una buena presidenta de la Asamblea? Claro, pienso que podría ser una excelente presidenta del Parlamento ecuatoriano, pero recalco, no es el momento de hablar de estos temas que no le interesan al país. Creo que a los ecuatorianos le interesan esta salida democrática a este grave conflicto social que tenemos hoy en día. Viviana Velos, acusadora del presidente. Gracias, Gracias Anderson. Bien, pudieron ustedes escuchar a la asambleísta Viviana Velos, una de las personas que están dentro de este proceso político como protagonista también de lo que se lleva a cabo ahora en la Comisión de Fiscalización y que posteriormente pasará al Pleno. Dice que por ahora los votos hay. Los votos hay y también importante lo que aclaró, que no existe ningún tipo de denuncia por parte del gobierno a las personas involucradas eh, en, este, en esta trama de corrupción de empresas públicas. Así que Así todos los detalles en la posta. Vamos a seguir con más novedades, pero siempre con buenas recomendaciones. ¿Por qué? Recuerda que una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó ya Quito Falcon Seguridad Luj y Confort al más alto nivel con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, lámina de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior. Son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce ya sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Próximamente en Guayaquil, así que ya podrás también disfrutar de la experiencia Falcon allá en la Perla del Pacífico. Claro, ¿Cierto? Un amigo importante. mío fue para allá. ¿En serio? Y ahí me mandó unas fotos de cómo quedó Falcon. Y ese loco fui, dije que venía por la recomendación de la posta y me trataron súper bien. No, y así ahora que... por temas de seguridad, sí, sí, sí. con las láminas que le pones a tu vehículo, puedes correr menos riesgo a que te vean que estás con un celular dentro. O sea, si vas a Falcon y dices, vengo por recomendación de la posta, te tratan... De lujo. Mejor. Y te, te dan descuento. Hey, no, no, hey, no, 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 yo no he dicho eso. Pero, ¿Sabes dónde te, bueno. Si vas a Carondelet y dices que vas de parte de la posta, no te van a tratar bien. No. No, no te van a dejar entrar, no. es muy probable. Okay. <risa> bueno. Bueno, Vamos. Como yo soy boyaca, yo siempre pido descuento, así que eso. Regateas. Regateo hasta el final. Pero sí, sí, sí obtengo buenos resultados. ¿eh? <risa> Bien, vamos a continuar con más entrevistas en nuestro siguiente invitado. Es el coordinador de Pachacuti, el señor Mario Ruiz. Importante también hablar cómo, cuál es la postura del Pachacuti en este proceso de juicio político, la negociación de los votos. Lo vamos a conversar en estos momentos. Anderson Boscan, tomas la posta. El Pachacuti será probablemente el bloque clave para entender cuál es el futuro político del presidente Guillermo Lazo, por eso tanta presión, por eso tanta observación, por eso tantos comunicados. Mario Ruiz, el jefe de bloque, coordinador de bancada, le llaman ustedes. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. Mucho gusto, Anderson. Un saludo cordial y respetuoso a la distinguida audiencia de Café La Posta. Un abrazo fuerte al pueblo ecuatoriano. Chacuti, más allá de la, del ¿Hay golpe, decisión, hay decisión. más allá de la, es la única alternativa que tienen las clases populares en la Asamblea Nacional. Ajá. Ese es el tema. No ¿Pero se han reunido o no se han reunido, Mario? ¿Con quién? Ustedes, puertas adentro. Ah, claro, nosotros nos hemos reunido y, y todas las semanas nos estamos reuniendo. Desde que asumí la jefatura de bancada, uh -huh. los asesores de los equipos, de los despachos, están reuniéndose constantemente con la asesora de bancada y desde allí estamos dando los Y ya hay decisión, políticos. porque ponías un comunicado en estos días que decía Pachacuti que apoya el juicio político. Sí, el juicio político, el proceso de fiscalización, estamos apoyando. Ah, o sea, apoyan que haya juicio. Lógico, un proceso de fiscalización 
asuntos de... Porque eso se la... entendía como que apoyaban la censura y destitución del presidente. Imagínate que eh, no pueda la Asamblea Nacional hacer un proceso de fiscalización al presidente de la República y que cuando le quieran hacer un proceso de fiscalización amenace con disolver la Asamblea. ¿Cuándo va a haber un proceso de fiscalización, un control político, mm. el freno, el contrafreno, pesos, contrapesos que tiene que haber en todo Estado democrático? Ha sido Pero muy sí. prudente desde que empezó esto. Eh, primero cuando estaban en el informe de la comisión decían bueno ahí no está el Pachacutic está Mireya Pazmiño luego cuando eh, se hizo la acusación no la firmó tampoco el Pachacutic dijo no nos parece que está bien hecha vamos al que dice la corte luego la corte aprueba esto y ustedes siguen diciendo vamos a ver cómo es que, hasta cuándo el vamos a ver que, cuándo van a tomar que, postura a ver Mario? aquí nosotros hacemos el siguiente análisis Ajá. hace un rato decían qué va a cambiar con el señor Borrero en el, la presidencia sentado. Va a cambiar de equipos asesores, va a cambiar de ministros, va a cambiar de política pública, van a suspender este pago de, eh, de, los, de los intereses eh, o esta ayuda a los bancos para que no paguen tantos intereses a nivel internacional con recursos del, de, mm. los, de los ecuatorianos va a, va a haber más seguridad van a dejar de matarnos en las calles o sea, si es para eso la salida de Lazo, tomen los votos tomen los votos de los 25 legisladores de Pachacuti y si no, que nos quedamos pero como si, estamos pero si no es así, si es únicamente para eh, subir al poder y desde allí entregar los sectores estratégicos que andan desesperados con entregar la telefonía celular a, a, a Claro y Movistar en este mayo porque esa es la llegada del poder de muchos sectores políticos unos uh -huh. para entregar los sectores estratégicos y otros para dejar en la impunidad actos de corrupción de políticos uh -huh. que hoy están prófugos de la justicia hay, hay Entonces, ahí, no, ven... los, ahí no cuentan con Pachacuti jamás. hay quienes ven en ese frío cálculo en ese, en ese distanciamiento prudente que ha tenido el Pachacuti y esto le digo con mucho respeto Mario, hay quienes ven un intento de sentarse a la mesa a negociar es Pachacuti que está tirando un cable al gobierno para que se siente en la mesa de la yo negociación. Yo creo que cada ladrón juzga por su condición, así dice el dicho, uh -huh. y hay otros que dicen que el ladrón corre en la plaza gritando, cojan al ladrón, cojan al ladrón para sí. que no le cojan a él, eso es lo que pasa, que las reuniones en el séptimo piso, nosotros como bancada de Pachacuti no tenemos ni siquiera un, una sala de reuniones como tienen las otras bancadas en la Asamblea Nacional a partir de la salida de Guadalupe Llori, nosotros tenemos yo como, como coordinador de bancada he tenido que convocar a las sesiones de bancada, a las sesiones de asesores en, los, en las comisiones donde nos han prestado las salas, en este caso el séptimo piso de la Comisión de Biodiversidad que es la, la uh, oficina de la uh, asambleísta Consuelo Vega, subcoordinadora de bancada en donde hemos tenido que realizar O sea, los que se reunían en el séptimo, los que está buscando veloz son ustedes. Claro, sesiones de bancada, sesión, y va a encontrar sesiones de bancada, sesiones de asesores, queden todos los, 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 los no, grabaciones no ha, negociación, no ha habido reunión, por no decir negociación, pero no, no toda reunión es una negociación, pero no había reunión con voceros, de manera. Y si hubiera habido conmigo, hubiera habido alguna propuesta, yo lo hubiera denunciado en la Fiscalía General del Estado. No necesito ser tanta laraca, llamar a los medios de comunicación, sacar comunicados de que están comprando votos. Si sé que están comprando votos, si es un delito eso, lo lógico, que tengo que hacer? Presentar la denuncia en la Fiscalía General del Estado. No estar haciendo tanta bulla. Aquí la desesperación de ellos es por estar en mayo, en este mayo, en el poder sentados de ellos. Porque en mayo se va a renegociar la 
en los contratos de la telefonía celular con Claro y Movistar. Porque ya en, estos, en, este, en este año a también ver, se va a para renegociar. Bien. Tú dices, el correísmo quiere estar sentado en el poder. Ellos para otros fines. Hay políticos que... Eh, a ver, ¿qué otros filas, qué otros partidos políticos? Pachacuti no tiene eh, sentenciados sus dirigentes corridos en la... Pero tú crees que con Borrero el correísmo estaría en el poder. Con Borrero, el Partido Social Cristiano y el correísmo. Como está en la Asamblea o sea, Nacional. Borrero gobernaría con el PSC y con UNES. Es casi seguro que eso va a pasar, lo van a coger, lo van a acercar. O sea, es, es el, 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 el fin del, del juicio político. Pero ¿no? si Borrero fue escogido por Lazo, ¿por qué gobernaría con PCC y UNES? O sea, ahora, hoy por hoy, el, el, el ex o el, el, el vicepresidente, él, él responde a la democracia popular. Todos saben que él sale de las filas de la democracia uh -huh. popular es cercano al Partido Social Cristiano. ¿Quién dice que no? Son los mismos. Además, vean, no nos hagamos ciegos. O sea, con hechos podemos demostrarles que en cosas trascendentales ellos se han juntado. Hoy, en el jueves, vamos a votar la Ley de Educación eh, Superior. ¿Y quiénes se van a juntar para archivar esa ley? Correísmo, Partido Social Cristiano y Gobierno. Una ley que tendríamos que aprovechar para, a, para darle libre acceso bueno, a la ustedes también han votado con el gobierno. El gobierno le puso los votos por la amnistía para ISA. Obvio. O sea, no solo para ISA. No solo para ISA. Cuando se trata de leyes que son beneficiosas a la mayoría de ecuatorianos, como la derogatoria de la ley de apoyo humanitario, la ley de vivienda social. Pero aquí se vienen ley... acusando todos de haber votado con el gobierno y todas las bancadas han no, votado no, con el gobierno. No, no, pero si nosotros decimos, si es para defender el agua, si es para defender a las grandes mayorías, a las mujeres, vengan los votos, vengan del gobierno, vengan del Partido Social Cristiano el, las amnistías no eran solo Ajá. para ISA, okay. eran 266 déjame, personas que defienden la naturaleza aterrizar también. de nuevo en la postura Mario que ya nos fuimos por otro lado y luego pasamos sí, a la mesa sí. del panel, quiero entender cuando va a haber una postura del Pachacuti cuando van a decir vamos Vean. por la censura, vamos por salvar el gobierno pero por solo hay dos imagínense, opciones imagínense un juez Imagínense ustedes un juez, porque aquí los llevan, cuando quieren, los llevan estrictamente a la legalidad del juicio político. Cuando no, no quieren, el, los Me vas a decir de... que van a tener que esperar el juicio, el día de la sesión para... No, 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 no. no, no. Lo que pase, lo que está aconteciendo en la Comisión de Fiscalización, Ajá. lo que está aconteciendo en la Comisión de Fiscalización eh, eh, es, eh, va dando luces de lo que en realidad va sí, a pasar. Por supuesto. Entonces, eh, si hay una carta de la interpelante diciendo que dejen el contrato con, uh -huh. con Amazon Tanques, uh -huh. que eh, si rompen ese contrato va a haber perjuicio al Estado. Y ahora le acusan diciendo que ese contrato ha sido eh, un contrato perjudicial para el Estado. ¿Por qué lo ha renovado? Si hay indicios de que eh, ha habido ganancias en este año con Entonces, ese contrato. Y antes, con lo que ha visto eso hasta ahora, Mario, ¿no te parece que hay hasta ahora motivos para destituir hasta ahora nosotros legalmente nosotros vamos dilucidando vamos evidenciando que efectivamente se les va desmoronando la única causal que aprobó la, la corte y nosotros lo anunciamos lo dijimos desde un principio vean esa demanda es una demanda mal hecha hecha la medida sí, para que no pase la corte constitucional y pasó eso las dos causales más 
con más, más contundencia, digamos así, la Corte las inadmitió porque estaba mal hecha esa demanda. Y la única causal que admite la Corte es una causal que se les va desmoronando con las ganancias que ha recibido el Estado de ese contrato en este último año, en el 2021. En ese caso, el Pachacútec no podría poner los votos para destituir el presidente porque habrá que no, analizar no apoyar, porque, porque no destituiría a un presidente si no hay causales, la, ni prueba la, la, la pérdida de confianza porque pero permíteme ir a la pregunta Mario si ustedes son los votos que salvan al presidente Guillermo Lazo ¿cómo se entendería entonces que Leonidas Giza diga que la CONAIE va a ir a la calle si el juicio no prospera. Vean, eh, el, el, el tema de lo que haya dicho el compañero Leonidas Isa es, tendrá que él responder qué es lo que ha dicho. Lo que nosotros decimos es... O sea, que Leonidas bancada, vaya a mandar a su casa. Con, con la, con la banca, no, no, no estoy diciendo eso. Pero que con la bancada de Pachacuti acá, nosotros, dentro de la, de la interna de los asambleístas, nosotros tomamos en cuenta dos, dos cosas. Anderson uh -huh. y, y Ciudadanía. Primero, el juicio político no es un juicio jurisdiccional, eso ya lo han dicho todo el mundo. Sí. Por lo tanto, se basa en otros principios. Uno de esos principios es la pérdida de confianza en el funcionario público que sí. está siendo eh, procesado. Pérdida de confianza que el presidente de la República ha ido dando y haciendo, digamos, méritos para eso. Entonces, si esa pérdida ¿Tú de confianza... ¿Tú confías en el presidente? No confiamos en absoluto en el presidente de la República. Entonces, ¿es merengue o no es merengue? O sea, a rato me parece que va, a rato me parece que no va. No, no. Es que, ¿cómo podemos nosotros anticipar a lo que vamos a decidir si dentro de nuestra organización todavía no hemos tomado una decisión concreta de, de ir por el juicio político si siguen dándose las cosas como están dándose. ¿Tu postura personal, Mario? ¿Está definida? Mi postura personal, yo lo he dicho, si es que pasa el informe de admisibilidad de la Corte Constitucional, yo voy a votar por la destitución del presidente de la República. Okay. Y esa es mi postura personal. Yo voy, el, apoyaré ese, ese proceso. Que evidentemente no es la postura del bloque, pero el bloque tiene que tomar Así una es. postura propia. Paso con Jefferson Sanguña y Mónica Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Eh, permítame solamente profundizar en esto de su postura respecto a lo que está pasando en el juicio político. Al final del día, ¿qué sucedió entre usted y la facción que tenían con Mireya Pazmiño? Porque al final del día Mireya Pazmiño es quien está liderando dentro de, eh, del juicio político por parte de, del Pachacutic Rebelde o como lo quieran llamar. Porque ustedes se llevan bastante bien, incluso en el paro nacional eh, estaba usted con Mireya Pazmiño y Darwin Pereira en la Casa de la Cultura este, haciendo sí, barras poliunidas. ¿Qué y, pasó? Y seguiremos, seguiremos. estuve recibiéndole a la CONAI en la, en la presentación de la Ley de Aguas junto al compañero presidente de la CONAI, no, no, no ha cambiado. No hay ruptura pero, con Mireya pero, pero, no, no, pero yo les voy a decir una cosa con pocas palabras. Okay. Una cosa es habernos separado en un instante de la decisión de estar arrodillado ante el gobierno como Pachacuti, porque no es un proyecto político de Pachacuti el que lleva el gobierno de defensa de banqueros y transnacionales. Una cosa es eso, y a vernos nosotros separado aguas y haber dicho nosotros no vamos a arrodillarle el Pachacuti a, a ese proyecto político. Y otra cosa es pasar de ahí al otro extremo a ser llanapero del correísmo. ¿A qué me refiero? A estar haciéndole mandados a otro proyecto político que tampoco es el del Pachacuti, un proyecto político que lo que busca es llegar al poder para primero dejar en la impunidad 
actos de corrupción pasados. La asamblea Pazmiño le hace el juego al correísmo. Pero sí es evidente, pues todo lo que pide el correísmo presenta a Elia como punta de la... ¿Quién es la punta de lanza en la, en la Asamblea Nacional del Correísmo? Toda moción que no quiera presentar el correísmo porque quiere suceder, lo presenta ella. Y hoy el tiempo va dándonos la razón. Ahí está una carta en la cual ella firma diciendo que se sostenga un, el contrato con Amazon Tankers entre Flopec y Amazon Tankers y después ahora acusa eh, de que ese contrato ha sido, ha sido eh, perjudicial para el Estado. Entonces, esas actuaciones nosotros no, no estamos de acuerdo y por esa razón nosotros también sin nada personal ni, ni hemos separado es porque eso no le conviene a la organización política a la cual hoy yo soy coordinador de bancada. En cuanto a las negociaciones, las conversaciones que intenta tener el gobierno nacional dentro de la asamblea, usted bueno no, 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 se, no descarta que, que se vaya a conversar con el Pachacutic, pero de lo que se puede reportar dentro de la Asamblea Nacional, eh, nos han dicho varias cosas en torno a su perfil. ¿Es verdad que desde el gobierno nacional le ofrecieron algo en las empresas eléctricas para tratar de negociar lo del juicio político? ¿A quién le ofrecieron? A usted. Nunca, jamás. Si me hubieran ofrecido algo, yo hubiera denunciado en la fiscalía. Uh -huh. Si no he tenido conversaciones. Yo les digo uh, claramente, yo no me he reunido con ningún ministro hasta el día de, hasta antes de ser eh, luego yo sí conversé con el ministro de gobierno eh, en una ocasión Cucalón. sí y no para este tipo de, de, ¿Para de, de actuaciones sino para poner en agenda un proyecto que nos convenga para todos un proyecto en el sentido de que defendamos el agua, la tierra, defendamos a los usuarios del sistema financiero y dejamos clarito nosotros, podemos llegar a conversar con el gobierno, podemos llegar a conversar con la revolución ciudadana, con el Partido Social Cristiano, pero esas conversaciones son efectivamente para sacar adelante este país, para juntarnos, para que haya menos delincuencia, para que haya más seguridad y para que, eh, eh, para que la inequidad social cambie. Para eso, con quien quiera nos podemos sentar a conversar. Lo que no podemos nosotros ni vamos a tolerar es sentarnos a conversar por debajo de la mesa para pedir carguitos o para pedir plata, como dicen. O sea, eso que prueben dónde, dónde cuándo y por qué. O sea, las conversaciones tienen que haber entre los sectores políticos si queremos salir adelante. Si, si no queremos, o sea, si queremos seguir divididos y unos por un lado, otros por los indígenas por un lado, los mestizos por otro lado, las mujeres por un lado, o sea, los, los empresarios por un lado, los trabajadores por otro lado, ¿cuándo vamos a sacar adelante este país okay. si no nos juntamos? Permítame cerrar con esto para darle la palabra a Moni que también tiene más inquietudes. Eh, cambiando totalmente de tema, si quisiera abordar esto que no ha tenido una postura el Pachacutic. Eh, la semana pasada salió en redes sociales esta denuncia en contra de uno de sus asambleístas de bancada, el señor Rafael Lucero, donde su pareja la denuncia por violencia de género. ¿Qué ha hecho el Pachacutic? ¿Le están investigando al señor Lucero? ¿Van a no, tomar alguna Eso postura? tiene que investigar la, la, las instancias respectivas. O sea, que investigue la unidad judicial de violencia intrafamiliar, si es que ha sido contravención, uh -huh. o la fiscalía, si es que ha sido delito. Y si hay de comprobarse y llegar una sentencia condenatoria, obviamente eso tendrá que pasar al Comité de Ética y Disciplina. Pero a mí también, yo les recuerdo que la, la compañía esta, la empresa Handrine en, en Imbabura, me tiene presentado algunas denuncias por minería ilegal, por sabor 
Bogotá que por terrorismo, delincuencia organizada. Pero Lucero Pero les ha dado alguna explicación a ustedes. No hemos todavía topado ese punto en, la, en el tema de, de la bancada. Creemos que esas son situaciones que se van a dilucidar dentro del parámetro y competencia que tiene que dilucidarse, que es la justicia. Y si hay una sentencia, como digo, condenatoria, eso tendrá que pasar al Comité de Ética y Disciplina, porque nosotros tampoco toleramos ni, ni, ni socaparemos ningún tipo de violencia de género ni ningún tipo de corrupción. Eso que quede claro a toda la ciudadanía. ¿Cómo está asambleísta? Le saluda Mónica. Ante la amenaza de disolver la Asamblea Nacional, el mismo presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, hoy en una entrevista le enviaba un mensaje al presidente de la República. Le decía por enésima vez, llénese de valentía y mande a los asambleístas a la casa y también váyase usted. Esta, eh, también decía que esta asamblea no tiene calidad política. Yo quería saber si usted coincide con ese criterio del asambleísta Fernando Villavicencio. Que el pobre viene desde, desde que se posesionó diciendo que se tapa la nariz para entrar a la, a la asamblea y no renuncia. Que renuncie, se vaya a la casa, esté tranquilo. ¿Para qué está en una asamblea que dice que no vale? Una asamblea que... Él, más allá de eso, le hace el juego a quienes dice que combate. Vean, en una eh, muerte cruzada, uh -huh. eventualmente, se queda el presidente de la República primero gobernando con decreto ley. Y el segundo, en unos ocho meses, diez meses, posiblemente se tome el poder los que dicen que tanto combate, porque eh, con, la, con la fuerza política que supuestamente tienen el 40% que es de, de ser candidato presidencial el señor Rafael Correa. Entonces, eh, ¿qué es lo que está proponiendo en realidad eh, Fernando Villavicencio? Es básicamente ir a un escenario de convulsión política porque la oposición que en un Estado democrático hace la Asamblea al Ejecutivo no va a haber y a dónde va a ser trasladado en estos ocho o diez meses eh, eh, esa oposición a la calle cuando Lazo pretenda que eh, se ayude a pagar a los banqueros los intereses a los pobrecitos que se están endeudando mucho afuera en el país y le están pagando el 20% de tasas de interés, está muy caro dicen pero aquí sí a nosotros nos cobran el 28% el 29% entonces si él pretende ayudar a pagar con impuestos con plata pública esos, esos eh, intereses a los banqueros ¿Quién va a salir a defender eso? Si eh, el presidente de la República pretende aprobar posiblemente un código laboral que diga que tienes que pagarle al empleador eh, un mes de sueldo cuando te manda sacando, ¿quién va a salir a defender eso? ¿Quién va a hacer oposición? Es en la calle y esa convulsión política, uh -huh. económica, social, nosotros... Nosotros que hemos estado en, ese, en, esas, en esas filas, no vemos ahora que sea prudente eh, llevarle al país. Ya, pero si han pensado, dice que no es prudente, pero si han pensado la posibilidad eh, de la muerte cruzada, ¿qué van a hacer ustedes como bancada? No, yo creo que eh, si dicen que son respetuosos de la Constitución y de la seguridad jurídica, tienen que, uno verificar lo que dice el artículo 148 de la Constitución de la República y ver si están en una de las tres causales, porque ahí no dice, cuando me sigue en juicio político al presidente de la República y me van a destituir y obtengo la posibilidad de disolver la Asamblea. Así nunca va a haber juicio político, nunca va a haber control político del legislativo. Eso no dice, eso es un fraude a la Constitución que se utilice la muerte cruzada para evitar un juicio político. Primero deberían ver por el público. Y pues en el ámbito político, o sea, si Ahí vamos a evidenciar que hay el pacto que yo siempre he denunciado. 
aquí hay un pacto entre el correísmo y el asismo para primero sostener las leyes que se aprobaron en el tiempo de Rafael Correa y, y, su, y toda la revolución esas leyes no han querido cambiar como la ley de educación superior no quieren cambiar, la ley de minería no quieren cambiar y, y, y muchas otras, las concesiones mineras y petroleras que se hicieron en el tiempo de la revolución, hoy quién las defiende Lazo a nombre del neoliberalismo mete palo, gas y, y bombas en los territorios para defender esas concesiones entonces viene dándose un continuismo y a la final de cuentas vienen siendo lo mismo y, eh, y con la muerte cruzada posiblemente se, se concrete un pacto que ellos estarían tal vez haciendo y que yo peco de suspicaz o sea, hacemos, vos haces la muerte cruzada nos mandas a la casa en ocho meses regresamos en ocho meses tú haces lo que puedas hacer, lo que no pudiste hacer en estos dos años y en ocho meses, diez meses regresamos nosotros al poder y simplemente nos hacemos los locos y no te seguimos ni a vos ni a, tu, ni a tus alrededores. Asamblea. Concretado el, entre, el pacto para seguir entregando la telefonía celular, entregando las minas, uh -huh. los sectores estratégicos, haciendo leyes que no benefician al país, ganando millones de millones de dólares los bancos y las multinacionales, mientras que el país sigue eh, jodido. Sí, claro. Asambleísta, el 14 de mayo habrá recambio en la Asamblea Nacional. Ustedes como bancada ya fracasaron con... Este Guadalupe Yori, ¿ahora volverán a intentar presidir el legislativo o apoyarán a otra bancada? Nosotros es legítimo, eh, como todo movimiento político tiene aspiraciones legítimas, uh -huh. siendo la segunda fuerza política no de la Asamblea, sino del país representado hoy en estas elecciones seccionales, tenemos todo el derecho y la aspiración a presidir la Asamblea Nacional en caso de que así se llegara a llegar a acuerdos con las fuerzas políticas que quieran presentar una agenda legislativa. ¿Con en... quién? A ver, si el gobierno o UNES o el Partido Social Cristiano... Sí, ¿Estarían dispuestos a poner el candidato apoyado por el gobierno? Nosotros estaríamos dispuestos a poner el candidato apoyado por la revolución, por el gobierno o por el Partido Social Cristiano o la izquierda democrática, siempre y cuando, ojo, si esto va a servir para poner en agenda en la Asamblea Nacional un, un proyecto un plan de, de gobierno distinto al que está llevando ahora la Asamblea Nacional, distinto al que está llevando ahora el gobierno nacional. O sea, si queremos una alternativa distinta uh -huh. a lo que hemos vivido, entonces vamos a poder los votos y vamos, si, si tenemos esa posibilidad de encabezar la Asamblea Nacional, pues vamos. Pero si no hay esa posibilidad, tampoco nos quita el sueño. Eso no, vean, aquí yo le escuché hablar a la, a la, a la, a la asambleísta Veloz, que dice que ahorita lo más importante de, de todo de todo, de todo, de todo, es sacarle al lazo. Eso es lo más importante. No es importante eh, aprobar una ley de educación que eh, dé libre acceso a la educación. No es importante eliminar esa ley que da sueldos vitalicios a los expresidentes y vicepresidentes de la República. No es importante ir a una revisión de las concesiones mineras y petroleras. No es importante auditar lo que pasó en el IES. Okay. Entonces, lo, ahorita lo importante, y se han dedicado a eso. Si ustedes revisan este último periodo, de estos últimos seis meses aproximadamente, ¿qué han hecho? esas bancadas, se han presentado proyectos de ley, se han pro, se presentado las fiscalizaciones a, a, a los ministros en el tema de bonos de desarrollo humano por ejemplo, okay. que nosotros estamos haciendo Mario. no, se han dedicado únicamente a lo que ellos creen importante que es sacarle a lazo. Estamos que ir cerrando Mario es mi impresión que están distanciando a Isa 
No, no, nosotros tenemos una... Primero somos... Nosotros no podemos distanciarnos entre... Eh, podemos distanciarnos entre dirigentes, entre personas. Pero eso no quiere decir que el movimiento político esté distanciado uh -huh. o que la organización se distancie. Vean, pueden pelearse entre papá y mamá, pueden divorciarse. Eso no quiere decir que los hijos dejen de ser hijos de papá y mamá. Los hijos siguen siendo hijos y la Conay y el Pachacuti seguirán siendo hermanos de sangre toda la vida porque representan al mismo sector social explotado, marginado, que sigue buscando cambios. Y no solo indígenas, no solo de los indígenas. Aquí explotados, marginados, eh, excluidos, son indígenas, mestizos, afroecuatorianos, montubios, mujeres, jóvenes, todos. Entonces, por lo tanto, el Pachacuti, ¿a quiénes representa? A ese sector social que ha sido excluido de todo el poder político y económico. ¿Qué han manejado quiénes? Los mismos que, que ahora están en el poder en la Asamblea Nacional. Las cuatro fuerzas, eh, Anderson, que están en la, en la Asamblea Nacional, han estado gobernando. El Partido Social Cristiano, la izquierda democrática, UNES, han sido gobierno. Los que no han, han sido, sido gobierno, gobierno con lazo. Han sido gobierno antes y han seguido continuando sus políticas desde Borja, Ajá. desde León Febres Cordero, desde Maguad, desde ahora, ahora Lazo, de Rafael Correa. La misma política. Quienes no hemos sido gobierno, hemos sido Pachacuti. Y quienes hemos sido más golpeados por los dos sectores, precisamente es Pachacuti, porque hemos sido la alternativa que tiene el pueblo ecuatoriano. Oye, pero el día que la alternativa se hizo poder y tomó la presidencia de la legislatura, le fue como el zapato, ¿no? Hay muchas cosas que se tienen que evaluar. Ahí hay una, una fuerza política que dicen que Lenin Moreno les traicionó. Hay muchos muchas, eh, errores que se tienen que corregir. En efecto, las organizaciones sociales y políticas están compuestas por seres humanos. Seres humanos que mm. son sujetos a errores. Pero lo que sí no, puede, no va a cambiar es los hechos. Con hechos demostramos al país que nosotros nos hemos bajado por las leyes de carácter social y hemos sido nosotros los que hemos impulsado esas leyes de carácter social. Los procesos de fiscalización más importantes que se han llevado en la Asamblea Nacional hemos sido nosotros los que hemos llevado a, a, adelante. Okay. Nada más. Y eso está, está en las actas de la Asamblea Nacional. No tenemos que decirlos. Por más memes, por más eh, propaganda que hagan con los trolls, porque hoy sé que, pucha, los que no, los que no quiero apoyar, yo a que se dejen la impunidad actos de corrupción, ya lacista, gobiernista no les quiero apoyar a los bancos para que se deje eh, dar los votos para que se privilegie solo a los banqueros y multinacionales ya, correísta, golpista no señor, así no puede funcionar el, 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 la política tenemos una, un proyecto y una línea rectica, es la defensa de la naturaleza y de las mayorías Mario Ruiz Muchas gracias. Anderson. Escuchamos desde el jefe de bancada de Pachacútec. Si fuera por él, él pone el voto para censurar y destituir al presidente de la República. Mientras tanto, el Pachacútec en general ni chicha ni limonada. Están todavía a la espera de una decisión eh, como bancada para saber eh, un, un día, ¿no? Hay para que ver esto. cómo amanece el, el cuerpito. Comentamos esto al final. Vamos a la conclusión de cada mañana, señores. Esto es el punto final. La política se va a emperrar los siguientes 40 días alrededor de un debate, solamente un debate. Y esto es si Guillermo Lazo debe irse o no debe irse.
país no se puede enredar en eso. El país tiene que tener debates importantes. Guillermo Lazo ya está ido. Guillermo Lazo es hoy asunto de los historiadores. Porque aunque se salvara, aunque consiguiera suficientes elementos para convencer a las almas de alquiler que hay en la Asamblea Nacional, Guillermo Lazo habría sido revocado. Quedaría como un bobo a la vela pintado en la pared, sometido por las fuerzas de oposición que no lo dejarían gobernar otros dos años más. Lo cual es ser presidente pero no gobernar. Guillermo Lazo es problema del ayer. Y el problema del Ecuador es el problema de hoy. Y el problema de hoy se arregla con asuntos del mañana. Y esto no suena a paja y filosofía barata. Esta es la tarea que tienen los políticos del Ecuador. La pregunta no es qué hacer con Guillermo Lazo, sino qué hacer después de Guillermo Lazo. La pregunta es cómo construir una alternativa para este desmadre y este desastre de un señor que ha condenado una tendencia al fracaso. ¿Ustedes en serio creen? No me jodan que va a venir otro presidente del centro de la derecha después de un gobierno de peleles y mediocres y de incompetentes y de insensibles como este. Yo soy un tipo bien a la derecha. Pero el Ecuador necesita hoy una opción que nos cobije a todos. El Ecuador necesita hoy una opción donde quepan la mayor cantidad de visiones posibles y que deje a un lado los nombres y los personalismos, los intentos de Daniel Novoa, de Otto Sonnenholzner, de Pedro José Freile, de Guillermo Selly, de Cristina Reyes, de toda una generación de jóvenes políticos que está llamado a tomar por fin las riendas. Y el Ecuador necesita y requiere que se siente a la mesa a hablar de lo que le importa a los ecuatorianos. Porque hoy son los políticos los que están contando votos. ¿Saben qué estamos contando los ecuatorianos? Muertos. 17 por día, exactamente. Hoy necesitamos que se nos diga cómo carajos vamos a hacer para que el Estado le ponga la pata en el cuello a los criminales y no al revés. Hoy necesitamos que se nos diga cómo hacemos para solventar en el mediano y corto plazo la grave crisis de salud que nos deja un gobierno de desmadres. Hoy necesitamos que se nos diga qué vamos a hacer con los problemas reales de fondo del Ecuador, que es la falta de generación de empleo y la pobreza, un país que no logra recuperarse en niveles prepandémicos, de un país que está en soletas bajo la excusa de que la cosa siempre ha sido muy complicadita. ¿Para qué se meten a gobernar si no saben cómo arreglar las vainas? Hoy no necesitamos parar, respirar y pensar en el después del lazo. Y el después del lazo es construir una alternativa democrática, con postulados, y al final, muy al final, vendrán las personas. Esa es la misión que tienen los políticos a partir de hoy. Hasta aquí, señores. Y esta ha sido la conclusión de Anderson Boscan, que de igual manera les agradecemos a ustedes por seguirnos todas las mañanas. Y 
hacerles una cordial invitación para que si estás en Cuenca, si estás en el Azuay y quieres tener la mejor información de lo que ocurre allá, sigue ya a La Posta Cuenca en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Ahí podrás encontrar todo lo que está sucediendo por allá, porque ya pusimos a los políticos nacionales de cabeza, es hora de poner a los locales. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Recuerda que somos las noticias, pero más garas. Además, del programa de entrevistas fuertes declaraciones está ahora en el horario de las 18 horas. Allí podrás ver las mejores entrevistas de lo que está ocurriendo por Cuenca. Ok. Finalmente tenemos un video de algo que acaba de suceder hace pocos minutos, como en México. Reporta el periodista Paul Tutibén. Dejaron colgado un muerto en el puente sur de la parroquia San Camilo Quevedo, en los ríos. El cadáver, el cadáver estaba en un saco de, de yute. yute. Dios. Como pueden ver ahí ustedes. Hay otros videos, ¿ah? ¿eh? No, 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 se no. ve ahí está. tremendo. Eh. Comprendido lo que ha sucedido. Mm. Este es... El verdadero problema del Ecuador es este, lo de la asamblea es paja. Sentarse a los políticos a jugar el juego de la silla, a ver quién se sienta para calentarla, eso no arregla los problemas del Ecuador. Los problemas del Ecuador se tienen que arreglar de fondo y para eso necesitamos propuestas, no nombres. Necesitamos ideas, no candidatos. Señores, hasta aquí el programa de hoy. Importante, el Pachacutic, ni chicha ni limonada. Uh -huh. El jefe del Pachacútec, el jefe del bloque del Pachacútec, perdón, diría que él, él se pone sí. su voto Ajá. para destituir el lazo, no puede hablar por sus compañeros. Claro. Eh, no hay fecha todavía para definir porque el Pachacútec está todavía... Viendo qué hay. Sopesando, mirando. Calculando. Eh, sí lo ha hecho ya la izquierda democrática. Había un pronunciamiento de la bancada de la izquierda democrática que representa una faccioncita de la izquierda democrática. Es que eso es, eso es una burla. ¿Viste los dos comunicados? Vi los dos comunicados, sí. Se pelean porque están de acuerdo en un punto en común. Sí. O sea, se pelean por... Sí, se pelean por ver quién pone el comunicado. O sea. Exacto. Eh, porque ayer, eh, escuchó usted en este programa, que hay apoyo de la parte más crítica, la facción más crítica con el proceso de juicio político, la destitución de lazo. Aquellos que más criticaron el proceso... Hoy están de acuerdo con censurar y destituir al presidente de la República. Hablamos de Alejandro Jaramillo y esa facción con Moreira, con Narváez, con otros asambleístas. ¿Conteo voto a voto para despedirnos? No, no, déjale sin paso ahí en Carolina. No, vamos haciendo conteitos. Ya, bueno, está. A ver. ¿Estás eh, listo, Chemita? Con la calculadora. Casito. Conteo del 11 de abril. Martes 11 de abril del 2023. El correísmo, ya saben, 47 más 1, 48 votos que están dispuestos para el juicio político. El Partido Social Cristiano tiene 16, pero de esos 16 hay 15 que han confirmado. Son dos más de los que había ayer. Claro, hasta ayer había 13. Ayer había 13, eh, yo me resistí a contar más, pero hay 15 que el Partido Social Cristiano dice tan firmes. Uh -huh. Uno de ellos, eh, de los 16, no está en firme. Eh, y ahorita no puedo decir por qué, porque sería muy fácil identificar quién es, pero lo contaremos más adelante. En la izquierda democrática, 
ayer contábamos siete, ¿verdad? Sí. Hoy se cuentan doce. Verás, ahí yo tengo un conflicto. Tenemos doce de la facción de Jaramillo que dijo ayer, de nuestro bloque somos doce, ¿no es cierto? Estamos con esos. No, pero es que ellos eran siete sin la facción de Jaramillo. Jaramillo le aporta cinco, en realidad. Jaramillo, Moreira, Narváez. Y otros dos santos. Este, y bueno, Luisa me parece que sí. Ya, ahí están. Siete más cinco, doce. Esos es que, es que Jaramillo, contamos, dijo, ¿no? Jaramillo dijo, de nuestro bloque somos 12, los de expulsados son 3. Entonces, si cuentas a los 3 que están liderando el proceso de juicio, serían 15. Claro, pero es que esos 3 yo los contaba dentro de los 7. O sea, a Guamaní, a Fajardo, y a esos están dentro de los 7 que yo vengo contando. De la izquierda democrática. Entonces hay comentales, dices vos. ¿Cómo? Les aumentamos a 15 y no, a los 12. No, no, no. Se quedan en los 12. No, yo dentro de los 7 que hablábamos ayer de la izquierda democrática, yo uh-huh. contaba ya. Ah, okay. A Guamaní, a Fajardo y el otro, que son los acusadores, uh-huh. los que han estado de frente. Ya. Yo lo dejaría en 12. En 12. Ok. Del Pachacutic, yo sigo sosteniendo 15. Que son entre 14 y 16. Yo oso. Ya. La media sería 15, ¿no? Ok. Entre los independientes hay dos grandes facciones, ya las hablábamos ayer, la de Virgilio Saquicela y Jefferson dice que son cinco y yo digo que son cuatro. Sí. Yo decía que eran seis. ¿Y te acuerdas que ese restante era por los cinco que yo decía de Novoa y vos decías cuatro? Sí, es verdad, porque yo pongo uno de los de Virgilio en el Team Novoa. Ya pues, entonces seis de Saquicela y cinco de Novoa. O cuatro de... <risa> de Saquicela y seis de Novoa. Ya. Yeah. Yeah. ¿Cuatro de Saquicela más seis de Novoa? Tienes 99 ahí. Sí, sí. Esto da un total de hoy, martes 11 de abril, 100 intenciones, que no son votos. Los votos solamente existen el día que la gente vota, porque en la Asamblea Nacional hay mucha gente con muchas ideas y luego va y vota lo que no cree, eh, por la razón que sea, pero hoy... Si tuviéramos una sesión, muy probablemente el número estaría alrededor de esto. Vamos a ver qué me dicen los amigos de la Asamblea Nacional que están pendientes de este conteo día por día. Mira cómo ha cambiado la cosa eh, y esto va a seguir cambiando. De aquí a mañana seguramente te podemos decir, hay gente que se ha arrepentido, esto va para abajo y se va a mover así. Hoy, martes 11 de abril, puedes ir a contarle a los amigos que la posta te dice, hay cerca de 100 intenciones para votar la censura de institución del presidente de la república se necesitan 92 92 es el numerito mágico en la asamblea nacional oye sería bueno como poner el comparativo de los votos que en cambio tiene Ricardo Vanegas él dice que no hay esos que hay menos claro Ese, pero es que no me lo compartió pues. ya le voy a pedir hoy que me lo comparta para mañana venir y hacer el conteo Vanegas Chamo, pongámosle vida a esto pongamos un lazo llorando alguna vaina así un lazo feliz para saber cuando todavía no alcanzan los votos claro o, o hagamos un, un arcado de lazo entonces se va arcando así ¿no? ya ok no gente esta es la posta el único lugar en el que te cuentan estas vainas Mónica Velázquez Jefferson Sanguña Anderson Boscan chau 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 <risa>